0: Herzlich willkommen bei Kathis Show. Dies ist dein Podcast, der sich rund um Ernährung unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung dreht. Hier brechen wir Grenzen ab, für die du einfach nicht geschaffen bist und ich freue mich ganz besonders, weil heute sprechen wir über Heilkräuter und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich und zwar ist das die Ruby und die Ruby ist Heilpraktikerin und wohnt in Südfrankreich und hat einfach auch, wenn du auf ihren Instagram-Account gehst, da hat sie einfach immer wieder sehr wertvolle Tipps und immer wieder etwas Neues, was man so entdecken kann und einfach so spannende Themen, die sie behandelt und deswegen wollte ich sie unbedingt auch in diese Show bringen und deswegen wollte ich sie dir auch vorstellen und ähm, genau, ich schweife jetzt auch nicht lange ab, sondern stell, ähm, hol die Ruby einfach dazu, hallo liebe Ruby, ich freue mich so, dass du hier bist und dass ich dich zu Gast haben darf.
1: Hallo, liebe Kathi, vielen Dank für die Einladung. freue
0: mich sehr, hier zu sein. Ja, ich, ähm, wo ich deinen Namen gelesen habe, dachte ich zuerst, das wäre einfach nur so dein Instagram-Handle. Und wo ich äh, dann bemerkt habe, dass es dein dein echter Name ist, das fand ich hm. ganz interessant, weil in, ähm, in Australien findet man den Namen Ruby schon öfters, aber im Deutschen eigentlich sehr selten. Ähm, hat das irgendeine Geschichte?
1: Ich habe auch mal eine Australierin kennengelernt, die hieß auch Ruby. <lacht> ähm, die Geschichte ist eigentlich, ähm, eigentlich ein bisschen eine banale. <lacht> meine, meine Mutter hatte früher einen Cowboy-Film gesehen mit einem Sheriff, der war ständig betrunken und der wurde immer verkloppt von den Leuten vom Dorf. Und der hatte eine Frau, die hieß Ruby und die hat sich so rührend um den gekümmert, dass meine Mutter diese Rolle total mochte und die sagte dann, ach, wenn ich mal ein Kind habe, dann soll das Ruby heißen. Oh,
0: schön. Ja, aber das ist doch schön, wenn man da so eine, so eine Geschichte hat, die, die mit dem eigenen Namen so zusammengeht Ich finde das immer mhm. voll schön.
1: Ich bin, ich bin noch vor dem Mauerfall in dem Ostteil von Deutschland aufgewachsen, also in der DDR und da stand dieser Name Robi nicht im Namensbüchlein und dann mussten meine Eltern noch Briefe schreiben und 20 Ostmark bezahlen ach, und nach Leipzig fahren, um um, zu, um Bahn, äh, wie sagt man, beantragen, nee, anzubetragen, nee, zu beantragen, ja. Zu beantragen, genau. <lacht> Dass ich so heißen darf. Wow. Dann hatte ich zwei Wochen lang keinen Namen, da hieß ich dann nur Schnuckiputz. Und <lacht> <lacht> und dann, dann durfte ich so heißen, dann wurde der Name wahrscheinlich ins Namensbuch eingetragen. Wow. Ja, das ist richtig spannend, so eine Geschichte zu
0: haben. Aber ich habe gedacht, mit Sicherheit, also bei so einem Namen von jemandem, der deutsch ist, dass da, der muss auf jeden Fall mehr dahinter stecken. Das kann nicht einfach so ein Standardname sein.
1: Weißt du, was aber komisch ist, mein Bruder, der hat einen total ausgefallenen Namen auch, der heißt Dandy. Mhm. Und bei dem stand das schon im Buch. Also die mussten, der ist älter als ich, da mussten sie überhaupt gar nichts beantragen. Wow. Da ging
0: Wow, da gibt es wahrscheinlich eine einzige andere Person, die so heißt. <lacht> ja, ähm, dann möchte ich noch die, die nächste Geschichte von dir hören. Und zwar, wie bist du zu Heilkräutern gekommen? Was Wie bist du darauf gekommen? Ich finde das total spannend. Und es ist auch nicht unbedingt ein Thema, womit sich viele beschäftigen. Vor allem in Deutschland habe ich so das Gefühl, weil ich ähm, auch... Russlands deutsche Wurzeln habe, ähm, da ist das Thema schon irgendwo ein bisschen mehr präsent, aber so im deutschen Rahmen finde ich das gar nicht so häufig. Wie bist du dazu gekommen?
1: Hm, ein bisschen über Umständen. Also, ich musste mal, ich musste letztes Jahr im September über diese Frage schon mal nachdenken und habe dann gedacht, da ja, eigentlich habe ich mich schon immer mit Pflanzen beschäftigt. Ich habe, es war nicht auf dieselbe Art wie heute und Weise, wie, auf dieselbe Art und Weise wie heute, meine ich aber ich habe schon immer draußen gespielt, ich habe immer mit, mit Matsch und Blättern Suppen gekocht und ich wollte schon immer mehr darüber wissen und in meiner Jugend bin ich dann irgendwann davon abgeschwichen, abgeschwiffen. Entschuldige mir, fallen manchmal die deutschen Wörter nicht ein. Das ist okay. Also wie gesagt, oh. die Ruby, die
0: wohnt in Südfrankreich. Das bedeutet, wahrscheinlich <lacht> hast du die französischen Worte
1: ganz ganz vorne in deinem Gehirn, gell? Ja, mehr mein als die Alter deutschen. Mein Alltag läuft einfach auf Französisch ab und dann, ja. manchmal ins Stottern. <lacht> und als Jugendliche habe ich mich dann viel mit Theaterspielen beschäftigt und wollte Schauspielerin werden. Ich wusste, oder beziehungsweise vorher als Kind wollte ich Floristin werden und dann als Jugendliche bin ich davon abgekommen und wollte Schauspielerin werden und irgendwann habe ich dann, als ich nach der Schule direkt ein Jahr am Theater gearbeitet habe, habe ich mich nebenbei für für Schauspielschulen Schulen beworben, hab Castings gemacht und habe dann gemerkt, das ist voll die Ellenbogengesellschaft, da will ich gar nicht mitspielen. Und habe dann eigentlich sofort abgebrochen und habe gesagt, nee, das ist doch nichts für mich. Und dann hatte ich so ein ganzes Jahr frei und bin rumgereist in Frankreich. Eigentlich nicht rumgereist, eigentlich bin ich direkt nach Paris gefahren mit dem Zug und direkt dort geblieben für ein ganzes Jahr. Und als ich dann wieder zurückkam, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas mit meinem Leben anfangen. Ich kann kann ja nicht nur nichts machen. Und ich war dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen verloren, weil dieser Schauspielerwunsch, der war total lange in mir und dieser ist ja dann so auf einmal wie weggebrochen. Dann bin ich einfach auf die Seite vom Arbeitsamt gegangen und habe mich inspiriert, <lacht> habe die ganzen Berufe durchgeguckt und bei H kam ich bei Heilpraktikern an. habe ich die... Ich wusste nicht so richtig, was es ist, weil ich war immer gesund. Und bei uns zu Hause gab es nie Tabletten, da gab es immer selbstgemachte Heilmittelchen. Und als ich mir die Berufsbeschreibung durchgelesen habe, stand da Pflanzenheilkunde. Und auf einmal wusste ich, alles in mir gekribbelt und ich wusste, ah, das ist es, das, das will ich machen. Das ist spannend, und dann gell? ging es eigentlich total schnell. Dann habe ich mir einen Nebenjob in Berlin gesucht und eine Schule rausgesucht und bin nach Berlin gezogen. Und da hast du dann auch deine Ausbildung gemacht? Genau, da habe ich dann die Halbpraktika ausbildung gemacht. Die hatte den Schwerpunkt Pflanzenheilkunde. Mhm. Und das hat drei Jahre gedauert. Das war von 2005 bis 2008. Ja. Das ist die Geschichte. Ja, super. Und wie bist du dann
0: wieder nach Frankreich gekommen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man einmal ein Jahr da verbracht hat, dann entwickelt man viele... Ähm, ja, viele Leidenschaften und man sieht dann auch das Schöne am Land, aber ähm, nicht jeder zieht dann wieder zurück.
1: Was hat dich dahin zurück verschlagen? Als ich noch, als ich vorher noch im Theater gearbeitet habe, da hatten wir einen Gastschauspieler, der war Franzose und in den hatte ich mich damals verliebt. Wegen dem bin ich auch nach Paris gegangen und mit dem war ich damals immer noch zusammen. Also ich bin dann einfach wieder zurück. Weil ich war, in, ich war quasi in meinem Leben an der Stufe, wo ich ähm, sowieso was Neues anfangen musste mhm. nach der Ausbildung und mein Freund hat eigentlich einfach viel schwieriger nach Deutschland kommen können. Ja, okay. Und der, ja, äh, mit, mit dem bist du jetzt immer noch zusammen? Äh, nee, als ich dann nach Frankreich gezogen bin, war das drei Wochen später Schluss. Oh, <lacht> und mittlerweile habe ich aber seit, seit einigen Jahren einen anderen Freund, mit dem wohne ich jetzt auch in Südfrankreich. Ja, okay. Ja. Yeah. Das ist interessant, gell? Wie das Leben so spielt manchmal. Ja.
0: Wie man das auch gar nicht so kontrollieren und bestimmen kann. Und nee, das, das geht aber so fließend ineinander über, manchmal. Ja. Und ähm, ja, also du beschäftigst dich mit Heilkräutern in allen möglichen Formen. Ähm, natürlich finde ich besonders interessant die Heilkräuter, die uns Frauen betreffen. Und ähm, ja. Ist da etwas, was oder gibt es da bestimmte Kräuter, die du so gerne empfiehlst und die grundsätzlich eine gute Idee sind für uns Frauen?
1: Es gibt, ja, gibt es welche. Ne? Soll ich dir einfach ein paar vorschlagen? Ja, das wäre ja. gut, ja. Also die erste Pflanze, die erste Frauenpflanze, an die ich denke, ist so eine Klassiker-Frauenpflanze, die heißt Frauenmantel und die hat auch so einen schönen Namen und die, ist, das ist so eine harmonisierende Pflanze und die wickelt ein. kann man sich so bildlich vorstellen, wie in so einem Mantel, Traummantel. Mhm. Die höhlt einen ein, die beschützt ein, die wirkt Wundheilend, die reguliert den ganzen Hormonhaushalt, die löst Krämpfe, die fördert die Empfängnis, die ist entzündungshemmend, die kann man auch zur Blutgerinnung ähm, benutzen. Also die fördert Blutgerinnung oder genau, ja genau die fördert Blutgerinnung ja. Und anwenden tut man die entweder als Tee oder als Tinktur. Ja. dann kann man sie Weißt du, was eine Tinktur ist? Aber, oder vielleicht kannst du das kurz erklären einfach für die Zuhörer, die das nicht wissen. Ja, eine Tinktur ist einfach ein alkoholischer Auszug von einem Pflanzenteil. Also man bei der beim Frauenmantel sind es die Blätter, die benutzt man und gibt die in Alkohol warte drei Wochen, schüttelt das jeden Tag durch, dann wird es abgefiltert und dann hat man eine Tinktur mhm. und man nimmt das tropfenweise. Also ist das wie ein
0: Konzentrat dann im Prinzip, gell? Ja. Ja. ja, Gibt es dann noch weitere
1: ähm, Kräuter, die du so empfehlen kannst? Ähm, na, andere, die ich auch sehr schön finde. Wir hätten ja im Vorspann kurz über Sitzbäder erzählt, da mhm. kann man die Taubnässe gut benutzen. <lacht> wie heißt die? Taubnässe. Mhm. Kennst du die? Ähm, ist, die? Ist das ähnlich wie, ist das in der Familie der Brennnessel auch? Die sieht ähnlich aus wie die Brennnessel, hat aber so große, äh, weiße Blüten. ja. Und die, ja, ja. die Ja, ja. Ja, ich glaube, das weiß ich. Ja. ja. die, also die hast du bestimmt schon mal gesehen, die wächst wie, wie Unkraut überall und im Garten rupfen die die Leute meistens raus. Ja, okay. Und dabei sollte man die eher abschneiden und dann trocknen? Und dann kann man die auch als Tee benutzen oder als Tinktor weiterverarbeiten. Und das ist eine Pflanze, die finde ich sehr interessant bei, bei Frauen, die immer wieder Blasenentzündungen haben zum Beispiel. Da kann man einen Sitzbäder mit dem Kraut machen. Da kocht man, für so ein Sitzblatt kocht man einfach wie einen sehr konzentrierten Tee, macht das in eine Schüssel und dann setzt man sich rein.
0: Also man setzt mhm. sich drauf, damit äh, der Dampf dann die Wirkung entfaltet?
1: Man setzt sich richtig rein in das Wasser. Ah, okay. Also dann macht man das so,
0: dass die Temperatur ähm, angenehm ist für ja, genau, für die genau. Haut. Okay. Genau. Ich genau. kenne ich Sitzbäder nur so, dass dass man sich, dass man das Wasser schon recht heiß hat und dass hm. dass der Dampf dann vor allem wirkt. Also weniger, dass dass man ja, sich du? da wirklich meinst tatsächlich du? reinsetzt. Meinst du joni steaming
1: Das ich ich kenne das nur als Sitzbäder. Ich kenne den Begriff ah, so okay. gar nicht. Ja. Ah, ich kenne da richtig wo man sich in so, ein, in so eine kleine in so ein kleines Becken reinsetzt ja Ach, das ist interessant mhm. Das ist auch echt gute Information für mich weil ich nicht
0: wusste dass da tatsächlich ein Unterschied besteht dass man sich da auch tatsächlich tatsächlich reinsetzt
1: mhm. ja, ja. Es, es gibt auch Pflanzen die sind zum Beispiel wundhellend, die Ringelblume, die kann man sich ins Badewasser kippen und dann richtig darin baden ja da kann man wirklich äu äußerlich sehr gut benutzen ja und diese Taubnessel, die ist auch sehr schön, um ähm, wenn manche Frauen zum Beispiel Ausfluss haben, zu, zu viel Ausfluss. Ja. ja das, ähm, ich denke mal,
0: das ist dann, das hat dann wahrscheinlich reinigende Wirkungen, gell?
1: Genau. Weil ähm,
0: wenn man sehr starken Ausfluss hat, das, das weist dann ja schon auf ähm, zu viele Giftstoffe oder hm. ja, Unbalance irgendwo hin, gell? Genau, ja.
1: ja, sehr interessant. Und das ähm, harmonisiert auch das, das Bakterienmilieu. Ja, okay.
0: Ja, das Teil ist super interessant. Und das, das ist dann wahrscheinlich dann auch der Grund, weshalb das bei Blasenentzündungen dann auch so hilfreich genau. ist. Gell? Zum einen und das Wärmende und dann auch das ähm, regulierende.
1: Genau, und gleichzeitig ist es aber auch ähm, entzündungshemmend und desinfizierend.
0: Ja, ach cool. Das, ja. das finde ich halt so interessant an Kräutern, gell? dass es nicht mhm. nur eine Wirkung hat, sondern man, es hat häufig so viele verschiedene Wirkungsweisen und dabei ja. hat das so ein geringes Risiko, wenn man ja. das richtig anwendet.
1: Wenn man es richtig anwendet, genau. Also ich habe hier nur Pflanzen rausgesucht, die, ähm, die einfach anzuwenden sind und wo, wo man eigentlich nichts falsch machen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, wo man ähm, an, an die man sich nicht einfach so alleine rantrauen sollte. Ja,
0: ja. Ich meine, dafür hat man dann auch so Experten wie dich, wo, wo man dann mhm. auch wirklich nachfragen sollte. Gibt es da noch andere äh, Kräuter, wo du sagst, dass das, das ist absolut ungefährlich? Ringelblume hattest du auch ange, angeschnitten. Ist das auch so ein ja, das ist auch total, total ungefährlich. Ja.
1: ja. Das ist hauptsächlich eine Wundheilpflanze. Mhm. Aber für für Frauen finde ich die jetzt nicht speziell, nicht so, also nicht spezifisch. Ja. Yeah. Ich habe jetzt zwar noch die nächste Pflanze, das, die sehe ich ja gerade auf meinem Papier, das ist die Brennnessel, die ist auch nicht frauenspezifisch, aber dadurch, dass die, es ist eine total schöne Pflanze, ist voll mit Mineralien und Vitamine und die macht schöne Haare und schöne Haut und schöne Nägel. Deshalb habe ich die jetzt in die Kategorie Frauenpflanzen mal für das Interview mit reingenommen. Yeah. Und die stärkt auch, die enthält sehr viel Kieselsäure. Und Kieselsäure ist die Substanz, die unseren Zellen Struktur gibt. Und Deswegen ist genau, es dann auch so gut
0: für Haut, Haare und
1: Nägel, gell? Genau, ja, cool. genau ja. auch für das Bindegewebe, das strafft es. Und ist auch eine Pflanze, die ist antibakteriell und die treibt den Haaren. muss man ein bisschen mehr aufs Klo gehen. Aber damit entgiftet man dann wahrscheinlich auch, genau, gell? die reinigt ja. das Blut und die hilft neues Blut zu bilden. Das ist ja auch eher eine Frauengeschichte, so Anemie. Ja. Und wie verwendet man die Brennnessel dann? Die kann man auch als Tee benutzen, macht man eine Teekur, trinkt man dreimal dreimal am Tag eine Tasse für mindestens drei Wochen lang. Oder als Tinktur. Für Tinktur ist meistens so die Alternative für Leute, die den das Teekochen zu kompliziert ist, mhm. weil beim Tee ist es schon so, dass man drei Tassen am Tag trinken muss und den auch auf eine gewisse, gewisse Weise zubereitet, ansonsten bringt es nichts.
0: Wie würde man den Tee dann zubereiten? Weil ähm, also ich würde jetzt einen ganz normalen Tee brühen, glaube ich, so sieben Minuten ziehen lassen, dann rausholen.
1: Genau. Das wäre, wie ich genau. das machen würde. Man muss halt aufpassen, dass man nicht das Wasser zu heiß hat, also nicht kochendes Wasser. Okay. Zum Sind das dann auch so? Wie viel waren das? 60 Grad? Um, Habe ich bei manchen ich ja
0: Kräutern gesehen.
1: So richtig die Gradzeit kann ich dir auch gar nicht sagen. Ich lasse es einfach aufkochen und dann kurz abkühlen, ein Weilchen abkühlen.
0: Ja, damit es ich... einfach nicht kochend ist, gell?
1: Genau. Ja, ja, okay. genau. Ja. Und ähm, kann man da sonst noch etwas machen mit der Brennnessel? Mit der, ähm, außer für die außer zu einem Schlagungen für die Haare und Nägel meinst du? Mhm. Also man kann auch super die, diese Samen ernten mhm. und die kann man zum Beispiel mit ins Müsli machen oder in den, in den Salat oder Ach, mit den dann überhaupt kann man super leckere Suppen kochen. Oder was kann man mit der noch? Einen Smoothie reinmachen. Ist auch voll lecker.
0: Das hab ich, da habe ich niemals dran gedacht. Macht das dann so ein, hat das so einen ähm, nussigen Geschmack oder einen leicht säuerlichen Geschmack wie Rucola? Wäre das so in der Art?
1: Ähm, die, äh, die Samen, die sind eher nussig, aber die Blätter, die finde ich eher, ähm, wie kann ich das beschreiben? Ja würzig. Ich finde es total lecker sogar Brennnesselblätter zu trocknen und dann so klein zu reiben und als Salzersatz zu benutzen. Ah, ja. Ja das, ist, das so ein, ist eine super Idee. Also es ist nicht salzig, aber es ist so in diese Richtung würzig ja, halt. Ja. Hm? Ach super
0: ich cool. Drin. Ich ich habe schon also ich habe auch immer wieder mal Brennnessel ähm, Teekuren gemacht, wo ich das dann mhm. mehr getrunken habe, aber ich habe es niemals anders als Tee angewendet. Irgendwie bin ich mhm. niemals auf die Idee gekommen, dass man es tatsächlich auch essen kann und Doch, getrocknet kann man essen nicht. kann. Ja. ja, ach das, ist super wenn, man das
1: im Sommer, ja, wenn man das im Frühling regelmäßig isst, jeden Tag ein bisschen, da merkt man richtig, wie man mehr Energie hat und wacher wird und wie man, wie man Lust hat, Bäume auszureißen. <lacht> das ist echt, echt gut ja, zu wissen. Richtige Energiepflanze. Cool. <lacht> Hast du sonst noch etwas auf deiner Liste für uns Frauen? Ich könnte noch vom Hafer erzählen. Das ist auch eine sehr schöne Pflanze, weil Hafer macht starke Nerven. Und gerade wir Frauen, die immer 100.000 Sachen auf einmal machen, da liegen schon manchmal die Nerven blank. Und Hafer finde ich interessant, weil es ja auch ein Lebensmittel ist und man das als Haferflocken oder Porridge oder Haferschleim oder... Haferbrot in verschiedenen Varianten essen kann. Und man kann aber auch das grüne Haferstroh, also dieses, ähm, wie soll ich das sagen, diese grünen Halme abschneiden und trocknen und das auch als Tee trinken. Das ah, nennt ja. sich dann grüner Haferstroh oder grüner Hafertee. Ja, cool. Und das stärkt unheimlich die Nerven und das beruhigt. Das hilft, wenn man schlecht einschlafen kann, man, wenn man zu nervös ist oder wenn man so das Nervenflattern hat. Verstehst ja, du, was ich ja, meine? Ja, ja, ja,
0: ja. Aber das merke ja. ich
1: auch an mir selbst, wenn ich
0: ähm, wenn ich so ein bisschen, also wie jetzt, wo wir von Australien nach Deutschland gereist sind, ich finde die die ganze Reise finde ich immer sehr stressig. Das zeigt sich auch mhm. gleich an meiner Haut, äh, dass, mhm. dass, dieser, dass das irgendwo mehr Stress für meinen Körper ist, als ich tatsächlich empfinde. Und mhm. ähm, da, da merke ich auch, wenn sobald ich dann hier ankomme, ich habe dann wirklich Lust auf, ähm, Hafergrütze und auf Porridge mhm. und auf diese mhm. ganzen Sachen, einfach zum, zum Teil, weil das natürlich wärmend ist hier in Deutschland im Winter. Mhm. Aber auch zum anderen, ich glaube, dass der, der Körper, der zeigt einem auch, was man gerade braucht, vor allem wenn man es schon kennt, irgendwo. Gell? Ja, wenn man es nicht okay. kennt, dann weiß man nicht, was für einen Effekt das hat. Aber wenn man es mhm. kennt, ich glaube, dann hat man auch automatisch Heißhunger auf die Sachen, die man wirklich braucht.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch. So geht mir auch. Hier, wir wohnen in einem Steinhaus mit richtig dicken, das ist eine alte Mühle und die Mauer sind richtig dick, so fast einen, einen Meter noch nicht, aber bestimmt 80 Zentimeter dick und hier ist es sogar im Haus im Sommer kühl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, und da hilft mir der Hafer auch gut, um um warm zu werden innerlich. Ja, ja. ja und ich und denke... Das ist eine super Pflanze gegen für die Haut für so leicht entzündete rötliche Haut oder für juckende Haut für Juckreiz. Da kann man es auch gut benutzen. Also auch dann äußerlich. auch äußerlich dann. Ja, man kann sich zum Beispiel ganz einfach frühe morgens eine Tasse Tee kochen, die trinken zum Frühstück und den letzten Schwupps, den hebt man auf, gibt den in eine Sprühflasche und ah. sprüht sich das Gesicht so als Gesichtstonikum.
0: Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist echt praktisch zu wissen. Also ich finde, du du hast in, in so kurzer Zeit, hast du mir schon so viele Impulse gegeben, wo ich denke, wo kann ich Brennnesseln finden, wo finde ich die ganzen Sachen, <lacht> damit ich die mitnehmen kann. du kannst alles von der Haustür zu finden. Ja. Ähm, hast du bestimmte Zeiten, an denen du so Kräuter dann sammeln würdest oder ist es nicht wirklich jahreszeitabhängig? Ich kann mir vorstellen, ja. gerade Samen,
1: die findet man nicht zu jeder Jahreszeit. Und nee, es kommt auch immer drauf an, was man gerade sammelt. Ähm, Wurzeln zum Beispiel sammelt man im Herbst. Und junge frische triebe halt eher im Frühling, wenn sie rauskommen. Es, es kommt völlig auf die Pflanze drauf an. Mhm. Das Wetter sollte schön sein. Ja. Ich sammeln nur bei ja.
0: ja, also wenn es sonnig ist, dann ist vollkommen egal, ob es Winter oder Herbst oder Frühling ist. ist es ist halt immer wenn es sonnig ist oder nicht
1: regnerisch? nee, Es kommt darauf an, was ich von der Pflanze sammeln will. Oh, okay. Zum Beispiel eine, eine Wurzel würde ich nie außerhalb vom Herbst sammeln. Die würde ich, weil dann schade ich der Pflanze. Ja, okay. Die Pflanze braucht ja ihre Wurzel für sich selber. Ja. Und in, in dem ersten halben Jahr, wenn die Sonne hochsteigt, also bis zum 21. Juni, dann steigt auch die Energie in der Pflanze nach oben. Und alles geht raus, um Triebe zu machen, um, je nachdem, was es ist, um Früchte zu machen, um Samen zu machen. Und erst ab dem Johannistag, also ab Mitte Juni, wenn dann die Sonne wieder absteigt, sinken auch langsam die Energien von der Pflanze wieder langsam runter zur Wurzel, um dann die Wurzel zu nähern. Und deshalb, aus diesem Grund sammelt man erst so im Herbst rum Wurzeln.
0: Mm. Ja, das ist genauso wie beim Angeln, gell? Du, du willst ja auch nicht, dass... Wie beim Angeln, sagst du? Ja, ähm, ich, ich habe dich eben nicht gehört, deswegen dachte ich. Ähm, genau, weil wenn, wenn du angelst und es ist kein Problem, Fische zu fangen, dann mhm. und du angelst zu viel, dann gibt es keine Fische mehr im nächsten mhm. ähm, äh, in, in der nächsten Saison. Aber wenn, wenn du die ähm, die ganzen Rhythmen der Natur beachtest, dann hast du halt auch später etwas. Das, ja. das hat mich gleich daran erinnert, ähm, also als du das gesagt hast, dass man der, der Pflanze nicht schaden möchte, weil du willst ja mehr davon haben. Du willst genau. ja im nächsten Jahr wieder etwas davon ernten. Ja, angelst du? Nee, aber wir wohnen in einem Angelort <lacht> und <lacht> da gibt es viele Diskussionen darüber, warum <lacht> man nicht mehr angeln darf. <lacht> und für mich macht es einfach so viel Sinn, weil ich denke, wenn, wenn du zu viel angelst, du willst ja nächstes Jahr auch wieder was haben. Aber jetzt beschwerst ja. du dich, dass du nicht weitermachen darfst. Und ja, ich
1: denke irgendwo, den, du schadest den, eben der Natur sonst. Ja, bei den Pflanzen ist es auch so, dass ähm, man nicht alle Blüten absammelt, wenn man jetzt zum Beispiel Blüten sammelt, man sammelt nicht mehr als ein Drittel, sondern man lässt dann zwei Drittel für die Natur, für die für die Insekten. Es mhm. ist ja total wichtig, dass die sich ernähren können und für die Pflanze selber auch, dass sie sich weiter vermehrt.
0: Ja, ja und das macht total Sinn. Aber ich denke, an solche Sachen muss man immer wieder erinnert werden, weil mhm. man hat dann im, gerade wenn man damit anfängt, ich denke, dann mhm. macht man das ja aus einem bestimmten Grund und ja, dann das macht geht man. Ja, oder, ja, aber man, man denkt dann eben an die Motivation, die einen da, dazu treibt, ja. gell, und dann denkt man weniger an das große Bild, gell. Deswegen ja, finde genau. ich, ist das gut, dass man auch daran erinnert wird, dass, ähm, dass man nicht nur für den Moment denken muss, sondern dass man da mhm. auch wirklich ein bisschen weiterdenkt.
1: Das ist schön, wie du das beschreibst mit dem, an dieses große Bild denken, weil das stimmt. Ja. Da muss man einfach weiterdenken als, als nur seine eigene Lust, gerade ein paar Blätter oder ein paar Blüten zu sammeln. Ja. Mhm. Ähm,
0: wie kommt es, dass Heilkräuter so, so stark sind? Also oder sind die mit Medikamenten überhaupt zu vergleichen? Also von der
1: Wirksamkeit her? Das ist ja so, dass Medikamente, dass es erst Heilpflanzen gab und dann erst die Medikamente. Und bei ganz vielen Medikamenten ist es auch so, dass die sich das Beispiel von in der Heilpflanze gesucht haben und dann haben wurden im Labor zum Beispiel bestimmte Wirkstoffe oder ein Wirkstoff von der Pflanze extrahiert und der wurde dann nachgebildet, synthetisch nachgebildet und und konzentriert. Und bei der Pflanze ist es aber so, dass die als Ganzes wirkt. Es gibt auch ganz viele Heilpflanzenwirkstoffe, die kennen wir noch gar nicht. Und die wirken aber trotzdem mit. Und ich finde, deshalb sind Pflanzen vollständiger oder kompletter, weil die als Ganzes wirken und nicht nur mit einer einzigen Sache. Mhm. Ja,
0: das, das sind diese ganzen Mikronährstoffe, gell? die dann ja. irgendwo eine Wirkung haben und kein Mensch weiß warum. Aber häufig mhm. ist das ja auch einfach die Kombination aus den genau. verschiedenen mhm. Wirkstoffen. Gell? Mhm. Wenn man das eine nicht hat, dann kann das andere überhaupt nicht wirken.
1: Genau, ja.
0: Da denke ich ganz oft, wenn ich so Artikel lese über ein neues Medikament und das ist jetzt das Wundermedikament, das das und das heilt. Und dann denke ich immer, ach, ja klar, ihr habt da diesen, jetzt wie zum Beispiel bei Kurkuma, gell? Da, ja. da werden... Da wird ein ganz großer Hype draus gemacht, Kurkuma hier, Kurkuma da und das wird in Kapseln gepackt, aber in Essen, in Nahrung ist, ist die Wirkungsweise eine ganz andere einfach, weil man da Vitamin C noch dabei hat. Ich meine, das ist zwar in Kurkuma auch drin, aber man hat eine ganz andere oder mit Pfeffer, diese ganzen die ganzen Kombinationen und dass man das dann auch warm hat. Also ich denke, das, das macht einfach so einen großen Unterschied, aber das sieht man nicht, wenn man einfach nur den Wirkstoff isoliert sieht, gell?
1: Ja, das finde ich auch. Ne? Ähm, und erst so, und deine Frage war: Sind Heilpflanzen wirksamer als Medizin? Keine Ahnung, ich war ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr beim Arzt. Ich habe auch schon ewig kein Medikament mehr genommen. Ich kann, mich, kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal beim Arzt war. Aber und wichtig ist halt immer, dass man richtige Qualität kauft, dass man nicht denkt, ich kaufe mal hier bei DM eine Packung Teebeutel, Kamille Teebeutel Haupt, die pfeife ich mir abends rein und dann kann ich besser schlafen und dann wundert man sich, wenn es vielleicht nicht klappt, das liegt nicht daran, weil die Kamille nicht wirkt oder weil Heilpflanzen nicht wirken, sondern es liegt daran, dass die Qualität von Teebeuteln einfach zu schlecht ist und da die Wirkstoffe schon, das ist ja nur noch wie Puder drin, da sind einfach die Wirkstoffe schon verflogen, die sind nicht mehr da. Hm. Also ist wichtig, dass man auf Qualität achtet bei Heilpflanzen und dass man auch exakt die richtige Pflanze für das jeweilige Problem findet. Bei so Alltagsgeschichten wie ein Schnupfen kann man sich da wahrscheinlich alleine durchwursteln und ein bisschen ausprobieren. Aber bei spezifischen Sachen ist es einfach besser, einen Profi zu fragen. Dann muss man... Neulich war ich im Baumarkt <lacht> und ich habe was gesucht, gesucht und dann meinte der Mann, ähm, am Ende so lieber einen fragen, der sich auskennt, als drei, die auch nur suchen. Ja, und ich genau. fand das total witzig, weil bei den Pflanzen kannst du es genauso sagen. Lieber einen fragen, der sich auskennt mit den Heilpflanzen, als drei andere, die es auch nicht wissen. Ja,
0: ja und das ist so wahr, weil du hast uns jetzt nur ein paar Heilpflanzen beschrieben und auch, Ich meine, die sind zwar ungefährlich und die die kann man dann für so allgemeine Sachen, wenn, wenn man eben das Hautbild verbessern möchte, die die Haare verbessern möchte, Energielevel ähm, verbessern möchte, dann kann man die zwar nutzen, aber wenn man dann wirklich an Krankheiten dran möchte, dann… Und ich denke, häufig ist es auch so, wenn wenn du niemanden an deiner Seite hast, der der dir sagt, hier, das dauert halt ein bisschen und mhm. da brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen wegen diesen Symptomen, weil das ist normal, wenn du das mhm. auf eigene Faust macht, machst, manchmal ist das, dass, dass man dann so erschreckt ist von von diesen äh, neben Symptomen, die, die man dann ja. erfährt oder von den Heilungssymptomen auch manchmal, dass man mhm. dann denkt, oh weil das, äh, das läuft jetzt schief, ich gehe dann doch lieber ähm, mhm. auf, der, auf die konventionelle Schiene.
1: Es gibt auch manchmal so Phänomene von Erstverschlimmerung, wo es dann erstmal schlimmer wird, bevor es dann ausheilt. Ja, genau. Und wenn man das alleine macht, dann kann ich verstehen, dass man dann erstmal Angst kriegt und denkt, oh, das hat jetzt ja, das ging jetzt aber voll in die Hose. Ja. Und ich lieber zum Arzt und lasse das konventionell behandeln ja und also ganz ganz viele Alltagsgeschichten da braucht man wirklich keine Tabletten die kann man selber hinkriegen wenn man wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt mhm. und sich selber beobachtet ähm, einfach achtsamer wird und sich selber beobachtet und sich dadurch auch besser kennt ja wie ist es man dafür die Pflanzen anwenden ja wie ist das mit, ähm, du
0: hast gesagt, es kommt auf die Qualität an und das, dass man eben nicht die gleichen Erfolge sehen kann, wenn man sich etwas beim DM holt oder generell einfach nur im Supermarkt holt. Ähm, wo würdest du jetzt, natürlich kann oder will nicht jeder auch in, in den Wald gehen und sich die Heilpflanzen suchen? Dazu frage ich dich auch noch mal, wie man die <lacht> sucht. Aber ähm, wo geht man dann hin, wenn man sich das kaufen möchte? Wenn man sagt, okay, ich bin noch nicht so weit, ich, ähm, ich will erstmal mit etwas Fertigem anfangen und hm. will mich daran tasten.
1: Wo kann man die am besten holen denn? Ähm, es gibt einige, also es gibt in Bioläden, ein Sortiment, das kann man, da kann man gucken. Dann in Reformhäusern. Dann gibt es ein paar Apotheken, die sind darauf spezialisiert. Es gibt einige Internetseiten, wo man Pflanzen in guter Qualität kaufen kann.
0: Worauf achtet, achtet man dann? weil wir sind jetzt heute zum Beispiel in einem Bioladen gewesen und ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, boah, da kaufst du jetzt auf jeden Fall dies und das und jenes, weil mhm. ähm, weil das auch alles so waste-free war und äh, ich, ich habe mich da total gefreut. Und dann habe ich mir die Inhaltsangabe ähm, oder die die Zutatenliste angeguckt und dachte, da hätte ich genauso gut jetzt in den Supermarkt gehen können, da hätte ich die gleiche Qualität gekriegt und mhm. war total enttäuscht. Also ich meine, natürlich ist das ähm, muss man grundsätzlich gucken, was ist eigentlich drin, aber wenn du dann nach einem, zum Beispiel bei Kamille, wenn, wenn du da schaust, was ist drin, natürlich ist da Kamille drin, aber man kann dann die Qualität schlecht einschätzen, glaube ich. Wo mhm. kann, Gibt wenn, es da Richtlinien, nach
1: denen man schauen kann? Wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel mit dem losen mit losen Pflanzenmaterial, da kann ich fällt mir sofort was ein. Wenn man Tee kaufen will, dann ist immer Loser Tee besser als in Teebeuteln immer, mhm. ähm, wo man das Pflanzenmaterial möglichst groß noch sehen kann, also wo die Blüte noch möglichst groß ist, nicht zu klein gepulselt oder die Blätter. Und dann ist es wichtig, dass die Farbe noch schön ist, dass es, dass es Lust macht, das zu benutzen, dass es frisch aussieht, das ist ein Qualitätszeichen. Ich gucke immer drauf dass es auch bio-angebaut ist oder aus einer Wildsammlung kommt dann gucke ist es für mich wichtig, dass es aus dem Land kommt, wo ich wohne. Also bei mir, ich kaufe jetzt Französisches. Die Leute in Deutschland gucken dann halt, dass es aus Deutschland kommt. Mm. Das sind für mich wichtige Parameter. Ja. Und manchmal muss man einfach ausprobieren. Dass, manchmal kann man es vorher leider nicht wissen, ja. weil man es noch nicht ja, das ist Oder man kann halt es dann wieder braten und vertraut dann auf, auf die Meinung von der Person, die einem berät.
0: Ja. Und wenn man jetzt hingeht und... Ähm bereit ist, wirklich den extra Schritt zu gehen und Heilkräuter zu sammeln. Worauf achtet man da? Also du hast jetzt gesagt, Brennnessel, das ist ja etwas, was die meisten von uns kennen. Und hm. was war das andere, ähm, was… Ja verwandt ist mit der Brennnessel? Oder, ähm, ja, die, genau. die, die, die Taugnessel, genau. Die Taugnessel, genau. Das wäre jetzt auch etwas, also ich habe direkt ein Bild im Kopf, also ich wusste nie den Namen dazu, aber <lacht> also ich, ich würde behaupten, ich könnte das auch finden. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich, wie, wie schaut man da oder hast du da irgendwie Tipps?
1: Ähm, grundsätzlich sammelt man nichts, wo man sich nicht sicher ist, was es ist. Ja. Nicht, dass man, es gibt ja auch Pflanzen, die haben giftige Doppelgänger, nicht, dass man die, die ich euch jetzt genannt habe, die haben keine giftigen Doppelgänger, aber es gibt die Bärlauch zum Beispiel, der ist ja auch ein, ein bisschen gehypt, gehypte Pflanze. Und da, wenn man den nicht hundertprozentig wirklich erkennt, dann empfehle ich das überhaupt nicht, den selber zu sammeln. Ja. Es gibt so eine ganz kurze Periode im Jahr, da wachsen die giftigen Doppelgänger, da wachsen die zusammen oder da können die theoretisch aufnehmen ähnlichen Gebiet wachsen und wenn man dann Bärlauch gepflückt hat und die Finger schon so ein bisschen nach Knoblauch riechen und dann nimmt man die andere Pflanze und riecht dann nicht, dass die nicht nach Knoblauch riecht, weil man es schon an den Fingern hat, dann hat man halt so ein giftiges Blatt mit drin. Mhm. Ja. Und ansonsten passt man auf, dass das weit weg ist von, ähm, wie sagt man das, von Äckern. Dass Ach, wegen man dem Sprühen und so wahrscheinlich. Kann. Auf, genau. Dass es möglichst ein relativ wilder Ort ist, möglichst unbetreten von anderen Menschen, dass es jetzt nicht auf einem Kinderspielplatz ist, wo vielleicht auch Hunde hinpinkeln. Oder also dass es ein sauberer Ort ist, dann sammelt man nur Pflanzen, wo auch eine gewisse Anzahl von Pflanzen dasteht, um halt der Pflanze nicht zu schaden oder um auch den Insekten nicht das Futter wegzustiepitzen. Auf ja. solche Sachen passt man auch. Das,
0: ja, ist gut zu wissen. Und ich denke mal, dass dass man
1: dann auch von Straßen ein bisschen Abstand hält und ja, sowas, gell? Ja, ja. Also dann, stimmt, für mich ist es ein bisschen schwierig, jetzt das zusammenzufassen, weil das für mich total logisch ist, aber ähm, das stimmt natürlich, sammelt man nicht an Straßen ja. Ja, sondern Ja. Für ja. dich ist
0: das Alltag, gell? Für, ja? Total. Du, du bist da schon so drin, dass ja. du da gar nicht mehr drüber nachdenkst. Ja. Aber so Sachen ja. wie ähm, wie Kamille oder Ringelblume oder ähm, oder auch Brennnessel, die diese ganzen Pflanzen, die findet man ja eigentlich schon recht einfach überall. Ja. Und ja. das finde ich total spannend und ähm, sehr sehr schön. Ich war jetzt damals, wo wir noch in Deutschland gewohnt haben, da hatten wir einen Feldweg, der war so Easy, also da, da sind wir so schnell, so einfach hingekommen, da sind mhm. nicht viele Leute hingekommen und da konnten wir wirklich haufenweise Kamille holen und manchmal haben wir uns ganze Kamillebäder gemacht, mhm. einfach weil, weil das so einfach war <lacht> und äh, weil wir so viel davon hatten und ähm, ja, ich finde das ist richtig schön, wenn man das dann auch nutzt, gell? weil sonst ist ja. es auch ein bisschen schade, gell, dass, dass man es da direkt vor der Haustür hat
1: und man nutzt es nie. Ja, Camillo und ähm, Ringeblume wachsen auch sehr schön im Topf, wenn man einen kleinen das Balkon stimmt. hat oder so ein, eine kleine Fensterreihe außerhalb vom Fenster. Das, ja. Da wächst es auch sehr gut. Es gibt und wer halt einen Garten hat, der kann halt die, die Brennnessel ab jetzt stehen lassen oder wenigstens so ein kleines Areal, wo die wachsen darf und dann kann man die benutzen. Ja, ja das ist eine gute Idee. Ähm, wie
0: trocknet man die denn am besten? Weil ich kann mir vorstellen, dass, dass man auch zu viel trocknen kann, dass, dass man, oder? Kann man die zu viel trocknen?
1: Dass um, man die zu
0: heiß trocknet, wenn man sie zum Beispiel auf den Ofen legt? Also.
1: Nee, zu heiß trocknen sollte man nicht, sondern man lässt es eigentlich in einem gut belüfteten Raum, wo nicht direkt die Sonne reinknallt, aber wo es wo trotzdem die Luft warm ist, von der Sonne erwärmt. Da trocknet man das entweder. So die, die meisten Leute für den Haus gebraucht, die machen sich dann so kleine Bündelchen mit einem Bindfaden und hängen das an. Und lassen dann den Wind, den warmen Wind so durchwedeln. Und dann trocknet es. Und das ist ja auch super easy, gell? Das kann kann mhm. man sich einfach auf die Gardinenstange hängen und ja. dann ähm, ist es auch schon fertig. Da braucht ja, man jetzt ja auch so ein bisschen rumexperimentieren. Die Streusel zum Beispiel, die sollte man nicht zu groß machen, dass die Anliegeflächen nicht zu dicht sind. Ansonsten wird es braun und dann sieht es nicht mehr schön aus. Dann macht es auch keinen Spaß mehr, das zu benutzen bis mhm. später am ja Also eher kleine Sträußchen machen. Ja. Ja, das ist spannend. Ähm,
0: ja, hast du dazu noch irgendwie einen Tipp, den, den wir vergessen haben?
1: Um zum Pflanzen trocknen oder sammeln. Hätte ich mir vorher mal Gedanken darüber machen sollen, weil, wie gesagt, dadurch, dass das für mich mein ganz normaler Alltag ist, gibt es. Bestimmt was, was ich vergessen habe.
0: <lacht> das ist okay. Also jeder, der, der dich finden möchte, kann dich bei Instagram oder auf deiner Website <lacht> finden und dich nochmal fragen. Sehr
1: <lacht> ja, gerne. Ich freue mich immer auf Fragen. <lacht> Aber um, ich bin mich ein bisschen, ähm, wenn Leute mich fragen, dann werde ich mir so ein bisschen bewusst, was, die, was für andere gar nicht normal ist und was für mich eigentlich total normal ist. Ich bin so ein bisschen in meiner bio mit meinen Freunden, die auch Bio sind. <lacht> da bin ich mir nicht unbedingt bewusst, was bei den, was man sich so für Fragen stellt, wenn man es noch nicht kennt.
0: Ja, ja, ich kenne das. das ähm, mir geht es auch so, weil wir uns so ernähren, wie wir uns ernähren, ist es mhm. eben so normal, dass man eben vorkocht ja. und dass man echte Lebensmittel benutzt und <lacht> dann hat man plötzlich jemanden, der, der sagt, aber wie geht das denn? <lacht> das kommt einem dann ganz anders. Ja, das, das macht einen sehr bewusst, finde ich, auf, ähm, ja. auf diese ganze Thematik. Ja. Genau. Wie äh, kann man mit dir zusammenarbeiten und warum macht das Sinn, mit dir zusammenzuarbeiten? Also wir haben uns schon darüber unterhalten, ist, dass man viele Pflanzen so gar nicht selber einschätzen kann. Und gerade, dass es giftige Doppelgänger gibt, das war, ich, ich habe es schon gehört, aber es war mir jetzt, es ist mir auch komplett entfallen. Also mir war das gar nicht mehr so ähm, präsent. Ähm, das ist natürlich ein großer Grund, um mit dir zusammenzuarbeiten. Aber was gibt es denn sonst noch für andere Gründe und wie, wie funktioniert das dann praktisch?
1: Ich denke, ähm, allgemein, wie mit überall im Leben ist es so, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der sich auskennt, das ist einfach eine Abkürzung. Da mhm. kommt man viel schneller an sein Ziel. Man muss nicht erst ewig ausprobieren und äh, Fehler machen und dann überlegen, warum war das jetzt ein Fehler, sondern man lässt sich beraten von jemandem, der sich auskennt und wo ist man da, wo man hin will. Das ist für mich eigentlich so die hauptattraktivste, der hauptattraktivste Grund, sich einem Profi dazu zu holen. Ja,
0: ja das macht es viel einfacher, sein Problem ja. auch zu lösen, wenn man ein
1: Problem behandeln möchte. Gell? Genau, ja. <lacht> <lacht> und wie man mit mir zusammenarbeiten kann, dass also online, ich arbeite online, ich berate, das funktioniert dann so wie wir, wir telefonieren oder wir sehen uns über Zoom oder Skype und dann ist das eigentlich wie, wie, eine, wie eine Sitzung beim Heilpraktiker, kann man sich das vorstellen, ich habe einen ganzen Fragenkatalog, dann, dann stelle ich meine Fragen, ich höre ganz viel zu, ich lasse die Person ganz viel erzählen und ich lerne dann den Menschen kennen und kriege ein Gespür dafür, was der braucht das schreibe ich dann auf und das kann sich die Person dann selber zulegen. Ich sage auch, wo man es finden kann, wie man die Pflanzen anwendet, welche Kombinationen wichtig sind, was man zuerst nehmen muss und ja, so läuft das. Ja, super, das ist super spannend. Später, wenn bei uns die Bauarbeiten fertig sind, wird es ja auch Workshops geben. Aber Ach, cool. Das bestimmt erst nächstes, Jahr. Ja. ja. Ja, das das ist
0: auf jeden Fall spannend, weil dann kann man direkt mit dir zusammenarbeiten, dann zeigst du wahrscheinlich dann auch so Sachen mhm. wie
1: wie man das sammelt, wie man Sachen wie man trocknet, man wie man das verarbeitet. Man kann nämlich super gut auf ähm, so Heilmittel, so also ganz einfach Heilmittel wie Tinkturen, Tee, Salben selber herstellen. Dauert überhaupt nicht lange, ist richtig hilfreich. Und dann kann man wirklich etliche Tablettenpackungen einfach mal im Schrank liegen lassen.
0: Ja. Eine ja. Sache, die mir eben eingefallen ist, die ich dich ähm, eigentlich schon hätte vorher fragen sollen: ähm, Was kannst du über Mönchspfeffer erzählen? Sicherlich weißt du da auch jede Menge dazu zu erzählen, aber ich ähm, ich weiß, dass das sehr gerne für Frauen angewendet wird, aber ich finde, es ist kein so harmloses ähm, kein so har äh, harmloses Kraut oder, äh, nee, das sind ja eher Beeren, ähm,
1: wie es immer gesagt wird. Das finde ich auch. Und deshalb äh, ähm, würde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel über einen erzählen. Ich finde nicht, dass es das eine Pflanze ist, die man alleine anwenden sollte. Ja, okay. Ich finde,
0: soll Ja, okay. Weil ähm, das, das sehe ich auch immer wieder so in, in meiner Praxis, dass Leute das sehr, sehr gerne und sehr viel anwenden, aber mhm. ich sehe da auch sehr viele Nebenwirkungen, was das angeht. Ja, das und
1: ist Heilpflanze. Ja. ja. Also, es ist für mich keine, so eine Familienheilpflanze, die man einfach mal so zwischendurch nimmt, gell?
0: Ja. Ja, ja okay. Da, dazu wollte ich einfach nur mal deine Meinung wissen und da, da, habe ich vorher überhaupt gar nicht dran gedacht, aber das, das finde ich ist auch so eine wichtige Sache, weil es auch genauso wie wie viele andere Sachen so im in der Kinderwunschzeit werden so viele Tipps gegeben, wo du dann denkst, das war jetzt echt großer Quatsch. <lacht> aber ähm ist halt auch eine der ähm, der natürlichen Mittel, die natürlich auch ihren Platz haben, aber die gar nicht so ungefährlich sind, wie es immer hingestellt wird. Ich, ich finde
1: überhaupt in das Hormonsystem einzugreifen, das ist nicht ähm, das macht man nicht einfach so, da muss man gucken. Hm. Und das ist ja eine, ist eine Pflanze, die ins Hormonsystem eingreift. Ja.
0: Ja. Vielen Dank dafür, dass du das auch so ein bisschen ähm, drüber erzählt hast. Ähm, da man,
1: ich sag das weil man kann dann auch ganz schnell Sachen deregulieren, die vorher eigentlich in Ordnung waren. Und ähm, mit dem Hormonsystem muss man einfach aufpassen. Ja, ja. Da gibt es Leute richtig, die sich perfekt damit auskennen. Ich kenne mich, ich habe das alles gelernt, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich mich so gut daran auskenne, wie, wie jemand, der wirklich nur darauf spezialisiert ist. Ja,
0: ja ich meine, genauso wie in allen anderen Bereichen gibt es ja auch in, in den Heilkräutern
1: bestimmte ja. Themen, die die man da verstärkt angeht. Ja, ja. ich habe ganz viel eher so Stressthemen, alles was ringsum Entspannung und Stress ähm, spielt. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich, als ich in Paris gelebt habe, nach meiner Ausbildung, habe ich, ich glaube sieben Jahre war das, in einer Kräuterapotheke gearbeitet. Und da kamen extrem viele Menschen mit Symptomen, die durch Stress kreiert wurden, rein. Also es waren ganz bunte Symptome, alles über Verdauung, Haut, ähm, Bauchmenstruation zu beschwerden, aber halt alles stressbedingt. Und mhm. so. Dadurch, dass ich so viele Leute daran beraten habe, kenne ich mich damit mehr aus.
0: Ja, und ich meine, auch viele ähm, hormonelle Sachen, die sind auch wirklich sehr, sehr viele davon sind auch stressbedingt, so wie ich das ja. sehe. Also ja. 90, nicht 90 Prozent, aber ich würde schon sagen, so 70 Prozent der Fälle, da würde ich sagen, es ist wirklich Stress und ja. das, das hat wirklich einen sehr viel größeren Einfluss, als man meint. Das
1: stimmt. Das
0: hat einen total großen Einfluss, ne? Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Podcast live geht, hast du ja auch einen ähm, Online-Kurs schon laufen. Ja. Wie funktioniert das und wie können Leute was was können Leute davon erwarten und wie können sie das finden vor allen Dingen? <lacht> 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 um.
1: Es ist ein Online-Kurs, den man auf meiner Webseite finden kann, rubinagel.com. Den wirst du sicherlich unten drunter verlinken. Genau, ne? das werde ich verlinken. Und es ist ein Kräuterkurs, wo man lernen kann, Kräuter, ganz einfache Kräuter selber zu finden, zu bestimmen, zu sammeln, zu trocknen, als zu weiterzubearbeiten und im Alltag routiniert anzuwenden für alle, für alle Alltagsproblemchen wie Husten, Schnupfen, Magenverstimmung, Heizschmerzen, wenn man runterkommen will, wenn man schwache Nerven hat, wenn man ständig müde ist für, für lauter solche Alltagsgeschichten. Und das ist ein Kurs, der heißt Mein Kräuterjahr. Und zwar heißt er so, weil der von März bis November geht. Das ist das Kräuterjahr. Das ist die Periode, wo man die Kräuter sammeln kann. Und jeden Monat lernt man zwei Heilkräuter, Heilkräuter ganz spezifisch und intensiv kennen. Und man bekommt dann Rezepte dazu und einmal im Monat für eine Stunde ungefähr treffen wir uns alle online und dann machen wir so ein Kräuterritual und es ist Zeit für Fragen und für Austausch. Und man kann, der, der Kurs wird ja schon im Anfang März anfangen, aber wenn das Leute jetzt erst im, im April oder Mai zum Beispiel hören, dann kann man jeden Monat dazukommen. Ja wow,
0: das ist super spannend und ich denke gerade weil das so alltagstauglich ist, dass mhm. das ist auch eine richtig gute Einführung in Heilkräuter, weil wenn du ja. wenn du nicht weißt, wie du das tatsächlich anwenden sollst und du willst richtig große Probleme <lacht> beheben, dann ähm, du, du brauchst immer einen, einen einfachen Anfang finde ich, also gerade mhm. mit mit Husten, schnupfen, Kopfschmerzen, diesen ganzen Sachen anzufangen. Ich denke, das ist eine sehr viel schonendere, sehr viel einfachere und auch sicherere Methode, als als da direkt die großen Sprünge zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich so mit diesen kleinen Alltagsgeschichten beschäftigt, dann kommt das eigentlich auch nicht unbedingt zu einem großen Problem. Sondern ja, man fängt genau. die schon vorher ab und behandelt die. Ja. ja. Ja, super spannend. Ich baue das so auf, dass man das auch ganz locker neben Arbeit und Familie schaffen kann. Das ist dass man sich überhaupt nicht überfordert fühlt. Ja. Weil, weil hier kommen ja hauptsächlich Leute, die sowieso wenig Zeit haben und ähm, eher stressig und unter Termindruck sind. Und ich habe es so aufgebaut, dass man das, dass man das locker schaffen kann.
0: Ja. Ja und vor und allem für Leute, die ähm, die auch kleine Kinder haben oder generell Kinder mhm. haben, da, da sind diese ja. ganzen ähm, alltagstauglichen Sachen eben auch total ja, wichtig.
1: Gell? Und die Rezepte kann man auch super mit Kindern zusammen kochen. Ja, schön. Das sind, alle, sind alle Sachen, die nicht lange, die nicht ewig Zeit beanspruchen. Und ich habe auch bewusst nur zwei Pflanzen ausgesucht, weil man könnte sich jetzt sagen, zwei Pflanzen, boah, das ist aber überhaupt nicht viel. <lacht> ja, bewusst immer nur zwei rausgesucht, weil die lernt man dann richtig kennen und am Ende des Monats kennt man diese zwei Pflanzen auch und dann zwei Monate später kennt man diese Pflanzen auch wirklich immer noch. Man vergisst es nicht.
0: Ja. Ja, das ist voll gut. Und es gibt eigentlich auch dann eine Möglichkeit, dass man wirklich zusammen in den Wald geht, dass man etwas gemeinsam macht, auch ja. ähm, so als Familie, wenn wenn man das wirklich komplett mhm. nutzt, das ganze Programm, finde ich, das, das ist auch ja. eine super Möglichkeit, da ein bisschen tiefer zu gehen, auch beziehungsmäßig, nicht nur ja. ähm, wissensmäßig.
1: Man, man wird lernen, wo man die findet, aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die haben jetzt nicht Unbedingt bloß das selber zusammen und dann erkläre ich auch, wo man die kaufen kann, um ja. die Rezepte dann trotzdem auszuprobieren. Ja, voll gut.
0: Ja, das ist echt spannend. Jetzt finde ich das noch, noch mehr schade, dass ich nicht in Deutschland wohne oder in, in Europa. Das ist doch online. <lacht> ja, nur das ist die Kräuter eben. Obwohl, ja, die kann man sich dann auch bestellen, genau.
1: <lacht> also, du hast ja wahrscheinlich eine ganz, ich war noch nie in Australien, aber du hast ja wahrscheinlich eine ganz andere...
0: Und vorne. Ja genau, da gibt es eine ganz andere Palette, die natürlich auch super spannend ist, aber mhm. ähm, wir arbeiten dann eher mit den Aborigines zusammen und fragen die dann, was was die genau nutzen und wir haben dann auch so Sachen, das finde ich auch total interessant und ich denke, das ist sehr ähnlich wie in Deutschland, wir haben einen direkt vor der direkt vor unserem Haus, gell? also da, das sind keine zehn Schritte, die wir gehen müssen. Und der, der der Inhalt von diesen boab ist einfach so stark, das, das wird in so vielen ähm, Superfoods ähm, auch mit integriert, ist super teuer und wir haben es direkt vor der Haustür und dann haben wir Leute in unserem Ort, die das dann tatsächlich online kaufen, <lacht> obwohl es <lacht> das im Ort gibt, also du, du kannst dich totschmeißen damit. Und es ist kostenlos, gell? Aber als Superfood wird es dann <lacht> gekauft. <lacht> das finde ich voll witzig. <lacht> ja, und im Prinzip ist es ja auch das Gleiche in Deutschland, gell?
1: Ja.
0: Häufig. Ja,
1: ja. Ich find, bei, hier, bei uns ist es ja auch so, dass wir dann äh, Superfood aus, aus Mexiko und so einfliegen lassen. Ja, <lacht> ja, genau.
0: Und dabei gibt es etwas Vergleichbares
1: in Deutschland, gell? Ja. ja. ja.
0: Ähm, bevor wir abschließen, würde ich dich gerne fragen, ähm, was ist deine Mission? Was möchtest du gerne erreicht haben oder machen, bevor du diesen Planeten verlässt?
1: Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, um ähm, Leuten zu zeigen, dass es wichtig ist, wieder zurück zum Rhythmus mit der Natur zu finden ich meine jetzt nicht zurück ins Mittelalter, sondern ähm, saisonal zu essen, dass man das isst, was jetzt gerade wächst und nicht Erdbeeren aus Spanien, dass man das isst, was bei sich vor der Haustür wächst und dass man die ganzen Naturschätze wieder zu nutzen weiß, das ist mir wichtig. Ja. Ich glaube, deshalb habe ich auch so einen, so einen Instagram-Account zum Beispiel, <lacht> um einfach so ein bisschen diese Message rumzudrängen. Ja. Ja, und das machst du auch total gut.
0: Also, ich, Danke. ich denke, das ist auch eine sehr gute Mission, weil wir ver verlieren so die, ähm, ja, den Blick für, für La Sachen, die direkt vor uns sind, weil wir mhm. einfach so weit gucken und alles ist so, ähm, ja, alles, was hip ist, das wird, äh, hat halt den Fokus, gell, und äh, man verliert die, den Blick für die Sachen, die wirklich wichtig sind und die vor der Tür sind, die einfach sind.
1: Also, ja, deswegen. ich denke, das ist auch einer von, ich glaube, wenn man sich wieder mehr darauf besinnt und in diesen Naturrhythmus wieder reinkommt, dann ist man auch, glaube ich, gesünder, würde ich sagen. Mhm. Also die Erfahrung mache ich, dass man, dann lebt man automatisch langsamer. Mhm. Ja, Ja, schön. Wie findet man dich? Für alle, die, ähm, die
0: zuhören, die natürlich jetzt wissen wollen, wer ist Rubinagel und wie kann ich mit ihr in Kontakt kommen, wie kann ich diesen Online-Kurs jetzt buchen.
1: Man findet mich auf der Website rubinagel.com und auf meinem Instagram-Account, vielleicht verlinkst du den auch unten drunter. Ich werde alle Sachen verlinken, auf jeden Fall. Und ich habe auch diese, die Pflanzen, von denen ich vorhin besprochen habe, da waren glaube ich noch zwei dabei, die habe ich gar nicht erwähnt, die habe ich auch so als kleines ähm, Booklet zusammengefasst, schön aufbereitet. <lacht> die kann man sich ja auch unten drunter runterladen einfach. Ja. Dann kann man das auch einfach.
0: Also dann das werde ich dann auch verlinken und jeder der der diese Heilkräuter, die die Ruby heute angesprochen hat, ähm, nochmal näher ansehen möchte und die Wirkungsweisen und wie man die ver verwenden kann, diese ganzen Sachen, die werden dann ähm, ja eben runterladbar sein und die könnt ihr dann auch auf dem, ähm, auf dem Link finden. Genau. Ja, sehr schön. Ah, ich freue mich so, dass du dabei gewesen bist. Das war echt schön und ich habe echt viel gelernt. Super spannend, finde ich. Vielen Dank für die Einladung. hat mir sehr gerne. viel Spaß gemacht, mich kennenzulernen. Sehr schön. Also mir geht es ganz genauso. Mhm. <lacht> ja, ihr alle, die ihr zugehört habt, ich freue mich so sehr, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr auch die Möglichkeit gehabt habt, die Ruby auch kennenzulernen. Und ich hoffe, dass ihr auch die Möglichkeit nutzt, diese PDF auch runterzuladen, dass dass ihr die Möglichkeit habt, da einfach ein bisschen mehr zu lernen. Vor allem, weil, weil diese Heilkräuter einfach einfach auch so wichtig äh, und so einfach zu, zu finden sind. Also ähm, deswegen schaut euch das ruhig nochmal an und ähm, wenn egal wo ihr den Podcast hört, einfach komplett runter scrollen. Da werdet ihr alle Links finden und da könnt ihr einfach auf Rubis ähm, Website gehen und da auch den Online-Kurs finden. Also nehmt ruhig diese Gelegenheit wahr und ähm, und checkt sie aus und guckt, was es da alles zu lernen und zu sehen gibt. Weil ich denke, das ist einfach so ein tolles Thema und es gibt einem so viele Chancen und so viele Möglichkeiten, ähm, ja einfach das Leben ein bisschen besser und gesünder zu machen. Ähm, ich freue mich so sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr diese Folge hilfreich fandet, dann einfach ähm, auf iTunes 5 Sternchen und eine Rezession dalassen, damit auch andere diese diesen Podcast finden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch ähm, ja, bei den Show Notes noch nochmal auf meiner Website guckt, das ist katisiemens.com. Bei Instagram könnt ihr mich finden unter kati Siemens Und bei Facebook bin ich kati -siemens Nutrition. Ich liebe euch und ich freue mich so sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank. Das sagt so viel über euch aus. Und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der dabei gewesen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.